0: Bem-vinda a mais um episódio do podcast da ESA e neste episódio eu tenho em minha companhia um dos alunos da da Pulse Science Academy, o Tiago Lange. Oi, Tiago, tudo bem?
1: Oi, Daniel, tudo bem?
0: Tudo ótimo, prazer poder conversar com você. O Tiago que faz diversas formações aqui na D.S.A. vai trazer um pouquinho aí da experiência dele no mercado de trabalho, processo de seleção isso é um bate-papo bem legal. Para começar, Tiago, gostaria de pedir que você se apresentasse, falasse um pouquinho da cidade onde você está, sua formação acadêmica, seu trabalho atual. Se apresenta aí para o ouvinte do podcast da S.A. Bom,
1: meu nome é Tiago, eu tenho 40 anos, sou casado, tenho dois filhos, eu moro em Joinville, Santa Catarina e venho trabalhando já na, na área de dados como engenheiro de dados.
0: Hum, legal, bacana. Eu lembro que você comentou comigo há um tempo atrás sobre o seu processo de seleção para a oportunidade de engenheiro de dados. Bom, queria pedir que você compartilhasse um pouquinho daquilo que pudesse ser falado, obviamente, como foi a sua experiência no processo de seleção para a oportunidade de engenheiro de dados. Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, assim, começando um pouco mais atrás, eu não sou da área, então... Eu sou formado tecnólogo em qualidade e produtividade e, com isso, vim trabalhando sempre na área da ISO 9001, 14, 18, certificações, mas eu sempre fui voltado ao trabalho na parte de controle estatístico dos processos dentro de indústrias e isso que me fez correr atrás da área de ciência de dados. né No começo foi a área de ciência de dados, onde eu passei a Data Science Academy e comecei a a cursar a formação cientista de dados em 2017. Com esse trabalho que eu vim fazendo, é, abriu as portas, mas também a gente teve muitas dificuldades com coletas de dados, aonde é, me interessou a formação engenheiro de dados, assim que a Data Science Academy também lançou. Fiz ela, e o Daniel sempre falando nas formações sobre portfólio, e eu comecei a pensar em uma maneira de ter esse portfólio, dentro da área de engenharia de dados que foi a área que me interessou realmente aí comecei a montar todos os laboratórios eu tenho tudo no meu notebook até hoje tenho os ambientes rodando e numa entrevista eu tive a oportunidade de poder apresentar isso para a empresa que estava e o entrevistador que estava me entrevistando na época ele se interessou pediu para me mostrar os ambientes eu mostrei para ele e aquilo foi onde abriu as portas e eu comecei a atuar em 2019 como engenheiro de dados.
0: Hum, bacana pois é bom preciso contar agora para você que eu lembro quando você me enviou um e-mail né relatando exatamente o processo de seleção e ao acabar de ler o um e-mail eu fiquei até emocionado. Eu, na época, eu não contei para você, mas estou contando agora, porque, às vezes, como os cursos são online, né, com as aulas gravadas, a gente não tem uma dimensão exata da história dos alunos. Né? E agora, no podcast do S.A., estou tendo a oportunidade até de conhecer um pouquinho mais a história de cada um. Mas eu tenho plena consciência de que eu venho procurando trazer um impacto positivo na vida de todos. Né? E quando você retornou, né, mandou aquele e-mail, né, exatamente para falar da novidade... Eu, ao ler o e-mail, fiquei emocionado. Falei, poxa, uma atividade que, para mim, é um grande prazer, que é ministrar aulas, eu adoro ministrar aulas, pude, de alguma forma, impactar positivamente a vida das pessoas que estão aqui fazendo treinamento, que se dedicam, né? Deixam de ficar com suas famílias para assistir às aulas, que investem dinheiro para comprar os cursos, poderiam estar investindo dinheiro em qualquer outra coisa, mas foram lá, comprar, têm expectativas. Bom, eu fiquei extremamente feliz e satisfeito quando... Eu recebi aquele seu depoimento, fiz questão de, tra- de trazer isso também aqui para os alunos, para os ouvintes do podcast DSA. Então, desejo todo o sucesso para você. Tenho certeza que foi só o ponto de partida. E agora que você trabalha como engenheiro de dados, quais são as suas dificuldades maiores no dia a dia em termos de engenharia de dados mesmo? É Buscar os dados, é preparar o pipeline, é configurar armazenamento. Quais são as maiores dificuldades do trabalho de um engenheiro de dados?
1: Olha, no meu trabalho, a principal dificuldade hoje é buscar os dados, realmente, porque a gente precisa de uma fonte de dados confiável, de qualidade, e para conseguir isso, é, hoje em dia está extremamente difícil, porque tem muitas empresas ainda que não se dão conta da riqueza que tem e não, acabam não armazenando, de alguma forma, esses dados, pois quando eles se dão conta dessa, que, dessa questão de trabalhar com analytics, eles acabam procurando um profissional da área, mas eles não têm esses dados. E aí, para você conseguir juntar todos esses dados, leva um certo tempo, e às vezes não é o tempo que a empresa estava esperando para que isso acontecesse. né? Eu acho que a maior dor dentro da engenharia de dados, pelo menos do meu ponto de vista, seria essa.
0: Eu concordo, concordo com você. Realmente tem sido cada vez mais difícil com o surgimento da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção aos Dados. Eu acredito que vai ficar ainda mais difícil, Tiago, daqui para frente porque quando as empresas perceberem o tesouro que elas têm em mãos né, e que elas podem gerar também através da coleta de dados, aí a LGPD vai restringir uma série de coisas. Então, de certa forma, eu acredito até que torne o processo ainda mais complicado. E durante é, as suas fases aí de estudo, eu que você estude até hoje, né, continua estudando, como é a sua rotina de estudos? Como você estuda, você é casado, tem dois filhos, trabalha... Como você insere a rotina de estudos aí no seu dia a dia?
1: Bom, a minha rotina de estudos, ela começa já no período da manhã, então normalmente de manhã cedo já estou estudando, antes de começar qualquer coisa, levantei, a primeira coisa que eu vou fazer, já depois de um café da manhã, tudo, é estudar. Estudo antes de começar o meu trabalho, pelo menos duas horas por dia, todos os dias. Isso inclui normalmente final de semana também, então normalmente eu tiro duas horas do meu dia pela manhã para estar estudando, para estar me atualizando, para buscar novos frameworks, modos de usar isso no no meu dia a dia, fazer alguns laboratórios no meu computador mesmo, em ambiente local, ali para testar, para ver como é que funciona. Então, meus estudos é dessa forma. E a Data Science vem me ajudando muito com isso, porque eu estou em diversas formações, eu tenho também... Agora eu estou cursando a formação de IA, IA para a Medicina, então está sendo um desafio bem grande para mim, para buscar esse conhecimento, para trabalhar. Comecei também agora a engenharia de Machine Learning, que é uma das minhas ambições, está atuando como engenheiro de Machine Learning futuramente, que eu acho que com essa bagagem que eu, que eu estou adquirindo como profissional de engenharia de dados, eu vou conseguir trabalhar de uma melhor forma, porque eu vou estar tá inteirado desde a coleta dos dados até a entrega desse modelo de machine learning. Então, esse é o meu objetivo e é como eu venho estudando. Faço todos os laboratórios, sem, sempre, sem deixar nenhum para trás. Normalmente, eu vejo os meus vídeos, eu vejo os vídeos, depois eu executo os laboratórios, então eu repasso aqueles vídeos dos labs uma, uma outra oportunidade, eu assisto primeiro e depois replico eles. É dessa forma que eu venho estudando. Claro que, sem contar o inglês, que eu venho fazendo também, é, e entre outros, né?
0: É, ok. Bom, o sucesso é inevitável, né? Continuar nesse ritmo aí, fique tranquilo que o sucesso é inevitável, porque criando rotina de estudos, estudando, se preparando, é claro que as oportunidades aparecem mais cedo ou mais tarde. E durante seus estudos, Thiago Quais têm sido as suas maiores dificuldades desde que você começou e agora também durante o período mais recente aí trabalhando como engenheiro de dados? Durante os estudos, o que você sente mais dificuldade? Matemática, estatística, programação, negócios, a engenharia de dados de um modo geral? Conta um pouquinho para nós.
1: No começo, a minha dificuldade realmente foi programação. Porque como eu não venho da área, não sou, não fiz umas ciências da computação, um, sistemas de informação, alguma coisa relacionada. Então, quando eu comecei a formação cientista de dados, eu não sabia programar uma linha de código sequer. E também não conhecia quase nada do ambiente Linux. E tudo isso eu venho galgando junto com os estudos com a DSA. E foi onde é, realmente eu comecei a aprender essa questão de programação em Python, entre outros. Hoje venho também aprendendo Java, Scala, mas a minha principal dor foi realmente aprender a a programar, porque acho que eu comecei reproduzindo, mas não era bem isso que eu tinha que fazer no começo. Depois que eu entendi um pouco de orientação a objetos, começou a ficar um pouco mais fácil entender como é que a gente acaba fazendo, todas aquelas linhas de códigos, como que a gente replica os exercícios de, de uma forma mais fácil. Então foi nesse sentido, mas essa foi uma das principais dores. Hoje em dia, a dor é mais o tempo mesmo, porque apesar de eu dedicar duas horas, mas ainda assim é bem corrido a minha rotina, então o que eu acho mais difícil hoje é gerenciar a questão do tempo, entre trabalho, rotina de casa, família, entre outros.
0: Imagino, imagino, com certeza não deve ser fácil, tem que dar atenção para a família, para os filhos, e tem o trabalho, e tem o restante da família e também tem que estudar, eu sei bem como é que é isso também, não é é fácil gerenciar, vamos tentar fazer, claro, da melhor forma possível. Ok, e como você tem visto o mercado de trabalho em ciência de dados de um modo geral? Já está aqui na DSA desde 2017, já tem aí sua posição como engenheiro de dados, veio buscando também, como você tem visto o mercado de trabalho?
1: Olha, eu vejo um mercado de trabalho muito aquecido, muitas vagas aparecendo, e acredito que poucos profissionais para para todas essas vagas que vêm surgindo, principalmente depois que eu comecei a atuar como engenheiro de dados, o meu LinkedIn não para é, o tempo todo pessoas entrando em contato oferecendo vagas, mesmo a gente não estando procurando alguma oportunidade, mas mesmo assim acaba aparecendo bastante oportunidades. Eu acho que o timing que eu comecei a estudar foi muito muito acertado e isso vem refletindo hoje em dia com a questão das vagas, mas eu vejo um mercado muito aquecido e o profissional que tiver capacitado vai ter muitas oportunidades para estar tá atuando tanto como cientista, analista, engenheiro de dados, engenheiros de machine learning, entre outros. E a engenharia de dados em particular vem crescendo exponencialmente o número de vagas. Eu acho que estão entendendo que realmente precisa de um profissional desse para estar tá trabalhando com a coleta, armazenamento e limpeza desses dados, para depois estar tá o cientista de dados fazendo o trabalho deles e assim por sequência. Então, esse processo começou a ficar muito em evidência e a corrida por um profissional capacitado
0: está bem grande hoje no mercado. Exatamente, exatamente. Isso é opinião é unânime dos alunos que têm participado aqui comigo do podcast, é isso que nós temos visto também no mercado de trabalho de um modo geral. É, com relação à, à busca maior hoje por engenheiro de dados, é que eu acho que o começo de todo esse boom, ele acabou sendo invertido, né? É, as empresas, o mercado de modo geral, começou olhando só para o cientista de dados. Ah, vamos lá criar o um processo de análise, não é? Vamos entregar os insights, criar modelos preditivos. Ok, isso é maravilhoso, é ódio, todo mundo quer. Mas aí se deram conta, opa, mas cadê a matéria-prima, não é? Cadê os dados? Como é que eu vou deixar o cientista de dados fazer o trabalho dele se eu não tenho dados, não é? e aí as empresas perceberam que sequer elas sabiam onde estavam os dados, como coletava, como processava, como armazenava e aí foram, então, buscar o profissional que deveria ter sido, desde o início, o, talvez um dos personagens principais, que é o engenheiro de dados. Não à toa, esse perfil vem crescendo bastante, a demanda por engenheiro de dados não para de aumentar, é a segunda formação de maior sucesso aqui na DSA, depois da formação cientista de dados, e desde que a gente lançou a formação, realmente ela vem crescendo bastante, a procura tem sido cada vez maior. A sua percepção sobre o mercado é a mesma que nós temos, e também a mesma de vários outros alunos. E você participa de eventos ligados à ciência de dados? Eu sei que agora estamos ainda na pandemia, mas ainda assim temos eventos online. Você participa, de certa forma, da comunidade, de eventos? Como você se mantém informado além, claro, do que você já estuda na DSA?
1: Sim, eu venho participando de alguns eventos, no ano passado eu participei do Kafka Summit, Airflow Summit, entre outros online, por causa da pandemia, né mas isso facilitou bastante a gente estar participando desses eventos grandes, que até tempos atrás isso era presencial, e nem sempre é possível estar presente, então com essa questão online, facilitou muito a participação dentro desses eventos.
0: Hum, ok, sem dúvida. Uma pergunta que é muito mais uma curiosidade minha, mas que eu tenho feito aos alunos que participam do podcast, você pensa em empreender em ciência de dados, engenharia de dados? Esse é um desejo que você tem, uma visão? Isso não está hoje nos seus planos? Qual é o seu pensamento sobre isso? Na verdade,
1: é um objetivo, e esse objetivo já está se concluindo. Né? Eu estou, além do meu trabalho, eu comecei a empreender, Lógico que o produto não está pronto ainda, mas já está bem encaminhado, nós já temos até clientes para esse produto. É o próximo passo a seguir na minha carreira também, a questão do empreender dentro da área de dados.
0: É, exatamente, porque o que acontece? Como a carência de profissionais qualificados é muito grande, então as empresas vão buscar profissionais capacitados e não vão encontrar, simplesmente não há número suficiente. você vê seu LinkedIn fica aí bombando o tempo inteiro de pedidos, isso também é a mesma coisa com outros alunos, que também já estão trabalhando, já estão no mercado, e as empresas vão buscar profissionais, não vão encontrar. Então, resultado, quem pensa em empreender pode ter aí um mercado vasto à disposição, em termos de consultoria, ou de oferecer algum tipo de produto, que ajude a empresa a alcançar rapidamente os objetivos, sem ter que passar por todo um processo de seleção, sem conseguir eventualmente encontrar os profissionais. Então, eu acredito que quem pensa em empreender deve ter um bom mercado ao longo dos próximos anos. É claro que a pandemia ainda deixa a economia um pouquinho abaixo daquilo que ela poderia estar. Tem também a questão política no Brasil, que é um problema constante, mas eu acredito também que em breve, quem sabe, consiga melhorar. Então, eu tenho feito essa pergunta aos alunos, exatamente para que o ouvinte tenha uma ideia aí aqueles que têm, eventualmente, esse desejo, etc., até mesmo para entrar em contato, quem sabe, conseguir aí algum contato adicional para seguir planos ligados a empreendedorismo. Bom, e o que você vê exatamente em termos de dificuldades hoje para legislação em relação aos dados? Eu não sei se você está acompanhando a LGPD, GPD, GDPR, vem crescendo bastante. Você, como engenheiro de dados, com certeza tem que estar bastante atento a isso, porque você não pode simplesmente coletar os dados sem permissão dos proprietários desses dados. Você tem visto uma adesão por parte do mercado em relação ao LGPD? Você acha que a legislação está sendo cumprida? Ninguém está prestando atenção a isso? Qual o seu ponto de vista com relação a esse assunto?
1: O meu ponto de vista em relação a esse assunto é que, sim, as pessoas... Estão de olho nesse assunto, mas ainda não estão tomando as devidas tratativas nas suas empresas. Eu acho que esse é um assunto ainda que está nascendo dentro das empresas, apesar de a lei já estar em vigor e precisa muito de profissionais capacitados para trabalhar nessa área também. Vai ser uma área que vai crescer muito a demanda. O que eu vejo hoje é, é muito uma questão legal, então muito questão jurídica em cima da LGPD, mas não se trata apenas da da legislação em si como forma jurídica, e sim também implementando isso dentro das coletas de dados que as empresas vão estar fazendo, o armazenamento, se são dados sensíveis ou não, então eu acho que essa essa questão ainda está sendo vista de forma muito lenta aqui no Brasil, apesar de a legislação já estar presente, já ter empresas sendo multadas, eu acho que as empresas estão... Com um processo de implantação muito a quem deveria realmente estar com a gravidade do assunto, que é também a LGPD, né?
0: É, a percepção que nós temos aqui na DSA é exatamente a mesma. É claro que a pandemia deixou tudo um pouquinho mais complicado, não é? as empresas estão priorizando, obviamente, em alguns casos, a sobrevivência na é? LGPD, talvez não seja o ponto focal de atenção nesse momento, mas. Bom, qualquer empresa hoje em dia que trabalhe com dados, e quase todas trabalham com dados de alguma forma, elas vão ter que prestar cada vez mais atenção na LGPD, na legislação, como isso vai ser aplicado, o impacto disso no dia a dia. Então, acho que você como engenheiro de dados, com certeza vai participar dessa discussão. Em alguns momentos é importante também estar bastante atento a isso. O seu trabalho hoje, Tiago, quais são as ferramentas que você usa com mais frequência?
1: Bom, como a empresa que eu trabalho trabalha com diversos projetos, eu uso várias ferramentas, mas tenho usado bastante. Hadoop, Spark, Databricks, Apache Airflow, Kafka, NIFI, StreamSets, entre outras ferramentas.
0: Hum, Ok. E a programação, você acha que é algo relevante e importante para o trabalho do engenheiro de dados especificamente? Ou você acha que com as ferramentas principais é possível construir os pipelines sem necessariamente ter que programar? Muitas vezes a programação em engenharia de dados é só a criação de scripts, não é? Você automatizar uma tarefa, executar um passo específico, mas no seu trabalho como engenheiro de dados, você acha que a programação é crucial ou apenas uma ferramenta adicional em situações específicas?
1: Bom, eu considero a programação essencial para o engenheiro de dados também que apesar de a gente conseguir trabalhar sem uma linha de código, conseguir montar uma estrutura, fazer a coleta de dados, limpeza, um pipeline completo, mas a a programação te dá uma certa liberdade de você conseguir fazer outras coisas que não aquelas que já estão prontas ali para você. Então, eu vejo como essencial a programação também para o engenheiro de dados, assim como é para outras funções ligadas a dados, mas a engenharia de dados, realmente eu acho importante. Até como você já comentou em alguns vídeos também, o simples fato de ter um script para você executar alguma coisa automática dentro do sistema operacional são linhas de códigos. Então, eu acho que é importante, pelo menos, a a percepção do básico. Mas se ele conseguir evoluir um pouco mais, vai ser um profissional cada vez mais completo. né?
0: Exatamente. A gente tenta passar isso aqui para os alunos nos cursos. Muitos chegam às formações, inicialmente sem conhecimento em programação, como, aliás, você mesmo relatou que chegou, né, sem ter um conhecimento em programação. E, aliás, achei fantástico, inclusive, porque você venceu esse esse obstáculo inicial, né, de não ter experiência em programação, meteu a cara e, não, vamos lá, vamos aprender, vamos estudar. Eu acho que é esse o pensamento, realmente, que tem que ser, né. A programação, ela é, hoje, fundamental em diversas profissões, não apenas ligados à ciência de dados, porque tudo à nossa volta é software, né? e quem sabe programar, obviamente, acaba tendo algum tipo de vantagem. Esses produtos que você citou, Hadoop, Spark, Kafka, que nós abordamos aí na formação de engenharia de dados também, todos eles podem ser customizados utilizando programação. Né? Se você conhece apenas o produto em si, você tem ali um limite de coisas que você pode fazer. Se você conhece programação, aí basicamente não há limite. Você consegue customizar tudo, você consegue parametrizar, você consegue automatizar ainda mais o processo. Então, concordo plenamente com a sua visão. Bom, e sobre o futuro? O que você acha que reserva ao longo dos próximos anos para as funções ligadas à ciência de dados? Você já vem apostando nesse mercado há alguns anos, né? vem investindo sua carreira nesse mercado. O que você acha... Temos de visão aí para os próximos cinco anos, mais ou menos, vai crescer, não vai, vai haver ainda um, um boom maior do que já existe hoje, qual a sua visão?
1: Olha, eu acho que a, a tendência é crescimento exponencial para essas funções ligadas aos dados, porque as empresas elas estão notando que isso é uma coisa de suma importância, hoje você não vê uma empresa nascendo sem um, pelo menos alguma coisa de analytics nelas e vai ser necessário profissionais para estar atuando e profissionais preparados, então eu acho que os próximos cinco anos vão ser, ainda aqui no Brasil, anos que vão ser exponenciais em termos de oportunidades para quem está procurando e para quem quiser mesmo correr atrás e conseguir uma vaga, eu acho que essa é a hora, ainda há tempo de começar a estudar e correr atrás para estar batalhando por uma oportunidade. Eu acho que vai ser uma coisa assim ainda surreal. Eu acho que isso é só o começo que realmente está acontecendo aqui no Brasil. Apesar de já vir esse movimento há um certo tempo, mas 2019 para frente ele deu uma crescida muito forte, e eu acho que a tendência é continuar crescendo cada vez mais
0: ainda nesses próximos cinco anos. Exatamente, porque... A ciência de dados, ela não é apenas você programar Python, R e armazenar dados com Hadoop. A ciência de dados, acima de tudo, é uma forma de resolver problemas, não é? E problema é o que as empresas mais têm. São muitos problemas o tempo inteiro, projetos, etc. Então, a ciência de dados oferece uma grande caixa de ferramentas para que as empresas possam resolver problemas, aumentar lucro, reduzir custo, implementar novos projetos. E eu acho também que deve estar na infância daquilo que é possível fazer. E olha que tem aí machine learning, inteligência artificial, automação robótica de processos, próprio blockchain também, que deve cada vez mais se incorporar no dia a dia. Então, concordo plenamente com a sua visão. Tiago, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Daniel. Adorei essa oportunidade de estar conversando um pouquinho com você aqui e passar um pouco do que é, acaba transmitindo um pouco do que eu passei e acho que todos são capazes de fazer a mesma coisa se tiver força de vontade que sirva para que as pessoas vejam que apesar de não vir de uma área que é a de a de dados ou mesmo a, a área de tecnologia mercado tem se a pessoa tiver um pouco de vontade eu acho que ela consegue sim entrar como foi o meu caso eu acredito que nada que aconteceu comigo foi por acaso e sim pelo esforço que eu venho tomando durante esse percurso e né? eu acho que todo mundo pode fazer a mesma coisa também
0: sem dúvida, sem dúvida muito obrigado Thiago e assim concluímos mais um episódio do podcast da S&M